0: Trăim, servesc doctorilor ca să trăiască bine. Pare a fi o glumă. Care este realitatea? Realitatea este că alimentația în diversitatea ei devine la un moment dat o plăcere, devine la un moment dat o desfătare, un deliciu care depășește cu mult cerințele fiziologice. Devine chiar un viciu sunt unii care sunt extrem de mâncăcioși și care își fac rău. Alte expresii extrem de grăitoare sunt aceea că îți sap groapa cu lingura sau cu furculița, că fiecare gaură la curea sunt niște ani din viață mai puțin. Deci astea sunt observații exprimate uneori cu mult spirit, dar în fond sunt realități pe care le știm de mult tendința este de a mânca mai mult decât avem nevoie. Asta din punct de vedere strict medical. Vorbiți de cantitate,
1: dar putem vorbi și de calitate, despre ce mâncăm, pentru că acum diversitatea meniurilor, gastronomia, e foarte diversă.
0: Sigur că necesitatea asta strictă de a ne alimenta a devenit cu timpul o artă, arta culinară, o artă care are foarte mulți adepți și foarte mulți consumatori în consecință. Sigur că din ceea ce noi consumăm ca alimentație, nu totul este benefic sănătății. M-am referit inițial la aportul caloric excesiv, care generează sigur, supraponderea, spus sau obezitatea mai franc, care este o boală în sine dar uh, componența alimentelor și mai ales uh, modul de preparare a alimentelor poate influența foarte mult uh, sănătatea. Personal am o convingere. În uh, creația inițială a omului de către creator, alimentele, roadele pământului, erau fructele, erau legumele, uh, mă rog, plantele și hai să zicem uh, chiar și carnea. Dar nu a existat mult timp focul ca mijloc de preparare a alimentelor. Gândiți-vă că istoria umanității începe după unui autor de 600.000 de ani, după alții de chiar un milion de ani, dar de când se folosește focul în prepararea termică a alimentelor? De niște mii de ani, nu multe. Deci față de milion, ce este? Este veșnicia față de o clipă? Și atunci, noi nu avem zestre enzimatică, nu suntem capabili să digerăm și nu suntem capabili să îndepărtăm toată toxicitatea care vine din gresibile prejite, din carnea prejită, din toată această modificare termică pe care focul induce în prepararea alimentelor. Consider că acesta este un factor nociv. Nu pledez acum să ne întoarcem la primitivism din punct de vedere al alimentației, dar trebuie să constatăm un lucru, că dacă am fost înzestrați, un aparat digestiv și cu o capacitate metabolică uh, calată pe un anumit tip de alimentație, schimbarea acestui tip de alimentație și, în special, intervenția preparării termice alimentelor în obișnuințele alimentare ale oamenilor, au creat o revoluție. Eu cred că de aici vin foarte multe boli. Este o teorie pe care mi-o asum.
1: Părinte profesor, uitați, vorbim de alimente... Toate sunt bune, spune Sfânta Scriptură, dar
2: nu toate de, folos.
1: Nu toate de folos. Postul, Correct. ce ne spune?
2: Ce să ne spună? Că e o mare bucurie, e o oportunitate pe care Dumnezeu ne așează în față fiecăruia dintre noi, dar uh, mi-ar plăcea să leg acest exercițiu duhovnicesc, pentru că vorbim despre post ca despre un exercițiu duhovnicesc, pornind, aici de la domnul profesor și din lumea lui un, un îndemn, Secretul mântuirii este în a nu te ridica niciodată de la masă sătul. Ăsta este un prim aspect, dar să, și fiecare dintre noi când auzim cuvântul post, plecăm imediat cu mintea la hrana. În mod deosebitor, hrana este într-adevăr un, un element important pentru ceea ce înseamnă menține revisii, dar în structura noastră duhovnicească nu este primordial. Mâncarea rămâne totuși, să spunem, pe un loc destul de din urmă. Ascultam pe în alt presințitul Iustinian, vorbind despre ascultare și imediat a legat această poruncă a ascultării de Dumnezeu cu o observație extraordinară, pornită din, dintr-o înțelepciune trăită duhovnicește. Zice, vedeți fiilor, sunt pline spitalele de bolnavi. La ce se referea? Odată, ceea ce spunea uh, domnul profesor de aceste prezențe ale oamenilor care exagerează în diversele manifestări la hranul, dar vorbim și de acele dezechilibre pe care le creează, spre exemplu, comportamentul uman. Și noi astăzi suntem o națiune destul de stresată în ceea ce înseamnă lipsa echilibrului în relațiile interumane. Spunea în alt prea simțitul de această prezență în spitale a oamenilor neliniștiți, a oamenilor care nu știu să-și dozeze dialogul. Dialogul este unul tensionat Or, Acum domnul profesor poate să-mi confirme Să te duci să te hrănești Când ești tensionat îți provoci foarte mare rău Neliniștea că creează un dezechilibru În întreaga ființă Și atunci postul pentru noi creștine Postul este o nouă chemare la a echilibra ființa Așa cum a zis Dumnezeu Fundamental boala este ori ce binelui C- Limbajul cel mai elogven cu putință și mai simplist Orice boală este o lipsa binelui, din locul respectiv, dintr-o anumită parte a trupului, așa cum a zis Dumnezeu, că Dumnezeu a zidit structura umană fundamental bună. Prin ceea ce înseamnă comportamentul nostru asumat ca manifestare libertății, noi producem anumite dezechilibre. Mentale, lăuntrice, comportamentale, biologice, sub diversele forme. Și acum avem această posibilitate are facere, Ni se spune încă o dată, aveți posibilitatea să-mi că sunteți fii. Revin puțin
1: la ceea ce a spus, și anume stresul, neliniștea ne duc către medic, către spital. Cum putem posti de stres și de neliniște? Toată lumea n-ar vrea să le aibă, dar e inevitabil.
2: Dacă îmi îngădui să duc până la, până la capăt ideea. Vorbim acum de post și vorbim de postul mental, de postul comportamental și apoi mergem și la cel de hrană. Ele își au într-o ordine probabil chiar această așezare. Pentru că atâta vreme când n-am postit mental, nu putem să ne comportăm ca niște oameni care postesc atâta vreme când nu postim comportamental și în relația cu oamenii, nu putem să intrăm în acest cerc al oamenilor care postesc. Și apoi ajungem la a ne face datoria față de viață, mâncând atât cât avem nevoie, nu reușind să ajungem acum să exacerbăm acest aspect al postului. Și vedeți, dumneavoastră, că noi am dezechilibrat și formula hranei în ultima instanță. Am reușit să aducem un surogat care nu e atât alimentar cât mental. Mâncarea de post prezentată sub formă de mâncare de dulce, adică un salam de post sau lapte de post, sau nu știu ce nebunii S-a mai există, de ceva de genul ăsta. Adică te minți conștient, îți, îți, îți induci o anumită stare pentru că ești un pătimaș care nu te poți dezlipi de gândul că trebuie să mănânci salam. Și atunci, prefabrici un, un anumit aliment care să-ți înlocuiască patima ta. Ceea ce nu e drept. Structural, ele trebuie să, să aibă responsabilitatea asumării gestului în sine. Și atunci, revin. Mental, postul pentru fiecare dintre noi înseamnă să învățăm să trăim și prin ochii celuilalt, cum îi se spune de la Sfinții Părinți, să ajungem să trăim noi, dar să ne punem noi pe ultimul loc, să lăsăm pe cel de lângă noi. Părintele Colos zice că la ușa lui nu bate nimeni singur, trebuie să mai pe cineva. Dacă nu ducem pe cineva în ceea ce înseamnă restaurarea ființei noastre, nu o să înțelegem nimic din post. Postul atunci devine un exercițiu dietetic sau de orice natură și o structură pe care am văzut-o și anul trecut, o vom mai vedea cu voi al Dumnezeu și la an, dar nu ne duce nimic bun. Ați complicat foarte mult postul pentru unii. Orice preo duhovnic îl întreabă pe fiul lui duhovnicesc așa. Nu vine neapărat să-mi spui că ai mâncat fasole dacă te-ai îmbuibat. Sănătate, postul s-a dus. Vorbim despre ce ai gândit, despre ce ai și apoi vorbim și despre alimentație dacă e atât de preocupant.
0: Mental, comportamental, domnule profesor. Ader într totul la ceea ce ai expus, părintele. Într-adevăr, postul... Nu trebuie înțeles numai prin restricție alimentară, numai prin evitarea alimentației care cuprinde carne, lapte, adică a mâncat de dulce. De fapt, pentru ce se face postul? Pentru o curățire lăuntrică, mai ales a spiritului, cât și a trupului. Cred că la origini acest post, care are și sensuri simbolice deosebite, are sensuri profund ancorate în echilibru sănătății, pornind de la sensul simbolic, de la, dacă vreți, Cain și Abel, de la primul sacrificiu. Mergând mai departe, animale cu sânge cald sacrificate pe altare, de fapt, ce este postul? Este o subtilă transformare a acestui sacrificiu într-un sacrificiu interior. Un sacrificiu interior care purifică spiritul, care purifică gândirea, care creează omul capacitatea de, de a gândi limpede, de a se concentra spre actul creației, spre divinitate. Și prin aceasta, a regăsi în, în trânsul scânteia de divinitate care a fost implantată, cred că postul este în primul rând o cale spre a ajunge la curățenie sufletească. Asta impune ca o condiție sinec sacrificiu, acestor obișnuințe, uneori pernicioase și pentru sănătate, dar și pentru spirit și ca, mă rog, simbol al, al consumării animalelor și cărnii de animal și sânge și așa mai departe. Deci este o cale de apropiere, de dumnezeire. Este o cale de purificare și momentul Euharistiei, la sfârșitul postului, la sfârșitul celor 47 de zile, să găsească omul mai pur, mai curat, mai aproape de Dumnezeu. Este și uh, o, o metodă de educație extraordinară și educația voinței, și uh, de înfrânare, și de control, de autocontrol. Este, într-adevăr, poate cel mai bun lucru pe care îl poate face un, un creștin în în creșterea sa spirituală. Vorbim foarte mult în
1: teologie despre relația dintre trup și suflet. Nu știu dacă medicina gestionează această relație. Cum o vedeți dumneavoastră ca medic? Cum vedeți sănătatea sufletului, sănătatea spirituală în comparații sau ca declanșatoare în procesul terapeutic trupesc?
0: Cu siguranță există afecțiuni, există boli, unele grele, devastatoare, dar totdeauna deasupra acestei suferințe obiective care poate fi marcată de investigații, de analize iar nu foarte clar totdeauna pe eșafodajul acesta de suferință există și o suferință psihică care rezonează și care amplifică de aceea un medic adevărat este acela care dincolo de știința pe care trebuie să o stăpânească perfect Din dincolo de de profesia și de experiența care o incumbă un act medical corect, trebuie să aibă o comunicare bună cu pacientul. Dacă nu există puntea aceasta de încredere și înțelegere pe care circulă cu bionivoc corespondența dintre medic și pacient, practic succesul terapeutic nu este garantat. Deci cred, cred, în primul rând, că orice boală, este parazitată, dacă vreți, de o suferință sufletească, care vine din neînțelegerea mecanismului acesta complex ale bolii, din din incapacitatea pacientului de a-și explica diverse lucruri care sunt de strictă specialitate, de toată angoasa, de toată anxietatea care se creează în interiorul său din necunoaștere. Și atunci el așteaptă de la medic nu numai cineva care să-i dezlege uh, cheia aceasta ci așteaptă un om un om superior care să îl înțeleagă și să aibă capacitatea harul, carisma să-i transmită liniște să-l înțeleagă și să-i transmită uh, liniște și siguranța că uh, se concentrează pe problema lui și încearcă din răz să-l ajute cu alte cuvinte atât trupul dar automat și sufletul să îmbolnăvesc iar medicul nu trebuie să fie un medic doar al trupurilor, chiar dacă specialitatea lui e cardiologie, gastroenterologie, pneumologie, orice om are și o suferință psihică cauzată de boală și doctorul trebuie să aibă măcar înțelegerea, măcar bunătatea, măcar capacitatea de comunicare care să-i dea acelui om puțină nădejde, puțină speranță. Și o să vedeți că rezultatele sunt mult mai bune a celor medici care știu să se adreseze și sufletului.
1: Părinte inspector, ați vorbit înainte despre cele trei niveluri ale postirii, mental, comportamental și alimentar. Cineva ar putea spune, dacă nu reușesc să postesc mental și comportamental, nu are sens să mai postesc alimentar. Sau, pe de altă parte, dacă postesc alimentar, nu e suficient?
2: Nu, cu certitudine, doar alimentar nu este. E un exercițiu gastronomic, dietetic, dacă vreți. E orice altceva. Dar totuși
1: încerc. E o abstinență? E o renunțare pe care...
2: Renunțarea fără fapte bune, deci postul fără fapte bune, postul fără credință și fapte bune, este nul. Chiar dacă sună foarte dur. Dar este o realitate. Nu putem să trecem decât în în interpretarea postului, decât la această formulă. Este nu doar facilă, este chiar tristă. Să ajungem să golim de conținut postul care are atâta profunzime, atâta frumusețe. Acum, în timp ce vorbea, domnul profesor, mi-aduceam aminte de Cioran în legătură cu boala. Zice, atunci când suntem bolnavi, individualizăm boala, este doar a noastră, dar drama întregii lumi este canalizată doar în boala E Boala aia nu mai are nimeni decât omul în cauză. Și atunci omul în cauză imediat începe să se întrebe de ce și de unde a apărut asta. Și începe să se întrebe, la un, are un de ce, care ar fi o întoarcere către statura proprie când n-avea boala respectivă. Ce a făcut de a a dezechilibra ființa? În dialogul nostru cu ființa noastră lăuntrică, cu zidirea lui Dumnezeu, nu facem nimic altceva decât atâta vreme când ne vedem în fața unei mari dovezi de iubire a lui Dumnezeu. Postul este această, și eu țin la această formulă, este o oportunitate pe care doar Dumnezeu o putea face omului de fiecare dată să-i spună îți mai dau o șansă. Îți dau o șansă a reabilitării tale conștiente, asumate. În momentul acesta trebuie folosit la maximum de fiecare dintre noi. Vedeți asta? Dumnezeu poate să facă absolut orice este. Dumnezeu, ea toate știutura, toate știutorul, toate făcătorul. Nu poate să facă ceva. Nu poate să ne oblige să-L iubim. Atât. În rest poate să facă absolut orice. În post îl iubim pe Dumnezeu. Și dacă îl iubim pe Dumnezeu, transformăm ființa noastră. Și transformăm ființa prin fapte. Nu poți rămâne în post supărat pe cineva. Nu poți să fii un om care se manifestă dezaprobator la adresa cuiva. Nu poți să fii răzbunător. Nu poți să porți cu tine ura. Nu poți să porți cu tine propriul orgoliu exacerbat. toate
1: aceste ingrediente comportamentale țin de viața de zi cu zi, nu de o anumită perioadă din cursul anului. Să fii
2: bun, să faci fapte bune e
1: o permanentă.
2: Este e într-adevăr e o permanență și e o realitate pe care noi am construit-o adecvat nu o numim evoluție, de fapt e o involuție Spuneți-mi câți mai spun La momentul ăsta sărânuna pentru masă În dialogul dintre sos Știți-vă, marea nebunie A timpului nostru Să scoți din sfințenia casei Timpul sacru al șederii la masă ta vreme cât ești bucuros că există Fast food-ul A vreme cât ești bucuros că ai luat un sandviș Și îl poți mânca și mergând pe trotuar Ești tu am pierdut Ai pierdut sensul comunicării Taina și nu e de la Mime, ci de la Shmeman. Taina Euharistiei stă în această împreună ședere la masă. Printr-un act al mâncării a intrat această lucrare neascultării noastre în lume și prin aceeași atitudine, printr-un act de mâncare, intrăm înapoi în dragostea lui Dumnezeu. E o împreună ședere la masă, e o cină, așa o numește el, cina împărăției. Noi vorbim despre mesajul pe care Dumnezeu ne invită să redescoperim la timpul postului. Postul este o sărbătoare. Este o sărbătoare pe care nici nu putem epuiza
1: Domnule profesor, masa face parte din exercițiul nostru cotidian, de fapt e necesară, cum spunea și la început, pentru supraviețuire, pentru deinuire. Cât de important este să fim liniștiți, să avem o masă împreună cu cineva sau, pe de altă parte, să mâncăm fast food
0: la restaurante da. sau. În primul rând, ceea ce amitat părintele este un adevăr imens. Masa este evenimentul care strânge împreună familia sau așa ar trebui să fie dar nu, așa mai, ar este, să fie. Dar nu mai este de mult pentru că viața pe care o ducem e de natură să dezagrege nu să unească masa începută cu crucea cu rugăciunea era un lucru super splendid. nu mai trăim acum decât în mediul ecleziastic la mănăstiri sau dar rare o să mai vedem în familii acest gest sacerdotal prin care părintele familiei mă rog, tatăl, bunicul și așa mai departe... S-a cerututul casei, preot, da, bărbatul da, da. casei. Nu mai vedem lucrul ne, asta. Dar nu mai este nici uh, timp, pentru că... Da, din cauza vieții viața... pe care o ducem, da. Uitați în ce direcție ne ducem, pentru că dacă familia se dezagregă, dacă acest echilibru uh, piere, dacă această educație formidabilă pe care... Însă și ierarhizarea acolo la masă, la cel mai mare până la cel mai mic, însă și ritualul mesei, dacă toate acestea dispar... Sigur că nu avem decât de, de pierdut. Uh, mai departe, mă întrebați uh, apropo de, de masă și de condițiile în care trebuie să... Într-adevăr, masa nu trebuie să aibă loc decât în liniște sufletească și în, în echilibru și în calm. Se spune că e mai bine să nu mănânci atunci când e supărat decât să mănânci în aceste condiții, că îți faci rău ție însuți. Da. da. Deci, în primul rând, este o condiție uh, aceasta a, a liniștii și a a bucuriei și a uh, comunicării normale, dar în momentul în care ceva te frământă, ceva te, te supără, ceva te tensionează, mai bine nu mănânci. Sigur că m-ați întrebat de pacient, de omul bolnav, care este supus unor diverse restricții pe care nici nu le poate să înțelege. Dieta astea nu seamănă între ele. O dietă este pentru diabet, o dietă este pentru bolnavul insuficient renal cronic, altă dietă este pentru pacientul cu afecțiuni cardiovasculare, alta pentru cel cu afecțiuni hepatice, etc., etc. Eu, când vorbesc, de exemplu, în bol renale, pe care, în sfârșit, de care mă ocup predilect, vorbesc de o adevărată dietoterapie. Deci, însăși, prin ceea ce mâncăm facem bine sau rău organismului. Iar alimentația care se recomandă este cea care face bine. Din păcate, întreaga omenire se îndreaptă dezastros spre o zonă în care alimentația atacă fundamental sănătatea oamenilor. Cultura fast food este o cultură de dezastru. Vedeți, în America a generat obezitatea endemică, se îndreaptă și către noi ne cu da. aceleași riscuri. Noi românii care în sfârșit eram considerați așa statistic vorbind, clădiți bine. Au început să crească kilogramele și la noi, dar asta nu e un semn de sănătate, ba din contră. Apoi, faptul că se folosesc tot felul de de, stimulatoare ale creșterii la animale, la pui, toate acestea se repercută în final pe propriile noastre organisme. Apoi, toate ingredientele, unele cu scop de conservare alimentelor, eurile celebre de care vorbim, toate acestea învăresc către noi. Omul modern este supus unei agresiuni permanente. Gândiți-vă, mâncăm de 3-4 ori pe zi și Dumnezeu știe ce mâncăm. Bem de 6-7-8 ori pe zi, Dumnezeu știe ce bem. Dar respirăm de 16-20 de ori pe minut și ne cam dăm seama ce respirăm. Este o poluare generală. Iată diferența dintre omul modern, iată de ce există o expansiune, o explozie, un boom al patologiei, și omul care era undeva mai aproape de natură, ferit de toate acestea, sigur că existau alte riscuri și alte uh, lucruri care scurtau uh, media de viață uh, semnificativ. Am apreciat foarte mult observația noastră. Bine, trebuie să fim buni, răbători, iertători, înțelegători numai în post? Sau trebuie să fim mereu? Nu, dar postul ăsta alimentar, care fără uh, celelalte două paliere nu înseamnă mai nimic, este însă o condiție sinecvanon pentru Sim, a le atinge da, pe da, celelalte, da, zic da. eu.
1: Pentru da, profesor, de ce trebuie să postim atunci când ne zice biserica? De ce eu nu pot asuma o anumită perioadă din cursul anului, când eu, liber, cu propriul meu discernământ, constat că vreau să postesc două, trei săptămâni?
2: Pentru că ni se mai oferă o oportunitate și la momentul acela... Când a rânduit biserica un anumit timp pentru postire, noi, noi facem, avem posibilitatea de a posta și individual foarte folositor, este evident. Dar atunci când postește întreaga comunitate, ne oferă posibilitatea de a avea și, și destinatari pentru gesturile noastre, de a avea și un corp comun eclezial, pentru că biserica este mama noastră, pentru că în biserică ne regăsim, ea este și păstrătoarea tuturor adevărulor, nu, nu, nu o persoană anume. Nu individualizează într-un anumit om întregul adevăr, ci în mărturia comună. Și atunci și gesturile făcute în comun aduc acest plus. Dar o să merg acolo către un timp rânduit de biserică, care se, se înscrie, dar și circumscrie, un timp liturgic. Și o să iau un cuvânt de la Părintele Patriarh, Daniel, de ce este dumnezeiește să ne aflăm în post, să izvorască din noi această structură a postului? Pentru că la vremea postului, mâncăm predilect mâncare de origine vegetală, ne aducem aminte că orice plantă, la momentul acesta, ca să poată trăi, are nevoie de fotosinteză. Ceea ce înseamnă să se împărtășească de lumină. Fără lumină nu are loc procesul de fotosinteză. Și atunci, planta se încarcă de lumină, iar cel ce o consumă la rândul lui se încarcă de aceeași lumină. Iar lumina este Hristos și noi reușim să descoperim acest mesaj să trăim în lumină atâta vreme cât consumăm lumină e un lucru lucru fenomenal în ceea ce ar însemna și dialogul nostru cu creația pentru că eu acum n-am bagatelizat alimentația, să ne înțelegem în termeni cei mai clar cu putință dar cum spunea domnul profesor, atâta vreme cât starea ta lăuntrică nu este așezată la post nici alimentația nu este, este una vulcanică, este una agitată, este una care produce rău. Și la nivelul gândirii, și atunci izvorăște din tine o atitudine la fel de războinică, la polul opus în vremea postului, fiind chemat de întreaga comunitate și știind că deodată cu tine postește biserica, știi care este răsplata finală. Unirea cu trupul și lui Hristos, să trăiești deja în lumina lui Dumnezeu, dar și răsplata ta ușile împărăției.
1: Invitații din această seară ai dialogurilor Trinitas au fost părintele Alexandru Moțoc, inspector general biserice, și domnul profesor universitar doctor Mircea Penescu, directorul clinicii de nefrologie. Carol Davila din București tema emisiunii postul în viața creștină discernământ și echilibru în manifestările, în exprimările vieții noastre Ciprianul Inici vă mulțumește că ne-ați fost alături o seară frumoasă și un post binecuvântat tuturor